0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia. Olá, sejam todos bem-vindos. É mais um programa da Rádio SBU, um programa da Sociedade Brasileira de Urologia. Eu sou Rui Mascarenhas, médico urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, presidente da SBU Pará, mestre e doutorando em Oncologia. E no programa de hoje, estarei entrevistando o doutor Dizier Nogueira Castilho sobre um tema de grande relevância. Fiz um exame e apareceu um nódulo na glândula adrenal. É câncer. Doutor Dizier Nogueira Castilho é graduado pela Faculdade de Medicina da USP mestre e doutor pela Unicamp, professor de viridocente docente pela Faculdade de Medicina da USP, foi chefe do Serviço de Urologia do Hospital César Pierro da PUC de Campinas, de 2001 a 2011, foi diretor clínico do Instituto do Rádio de Campinas, de 2011 a 2015, atualmente atua no Hospital Regional de Jundiaí, Hospital Sírio de e Centro de Medicina Sexual do Hospital Sírio de Professor Edias, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema muito importante. Fiz um exame e apareceu um nódulo na glândula adrenal. É câncer. O que o tem a nos dizer, doutor, a respeito dessa glândula?
1: A glândula adrenal é par. Isso é, são duas. Direita e esquerda. É como os testículos, direito e esquerdo. Como os ovários, direito e esquerdo. E a glândula adrenal é uma glândula pequenininha, muito amarelinha. É um tecido que fica ao lado do rim, na parte superior do rim. E as duas juntas cabem numa caixa de fósforo. São duas glândulas muito pequenas, mas elas são vitais. Isto é, se você perde as glândulas adrenais, você morre. Então, não é como você perder os testículos se você continua vivo. Não é como perder os ovários se a mulher continua viva. Você perdendo as glândulas adrenais, você morre. Por quê? Elas produzem uma quantidade enorme de hormônios, como cortisona, aldosterona, que regula a pressão, hormônio masculino, hormônio feminino, adrenalina, noradrenalina e vários outros. As adrenais são pequenininhas, mas são muito poderosas e quando elas ficam doentes, dão uma série enorme de disfunções e alterações clínicas que a gente precisa tratar.
0: Perfeito, professor. E me diga uma coisa, ter um nódulo na adrenal é algo comum? Qual a incidência disso na população em geral?
1: Quando você procura exames de imagem do abdômen, ou seja, ultrassom, que se faz de maneira indiscriminada, tomografia computadorizada, que é um exame radiológico, ressonância magnética, juntando todos eles, você tem um número muito próximo de 2% de tumores de adrenal que são achados sem querer. Nos anos 80, dois americanos cunharam esse sem querer de incidentaloma, ou seja, um achado sem querer de um incidentaloma. É um, quase que uma brincadeira, um jogo de palavras, mas esse incidente ou acidente ocorre em 2% de todos os exames radiológicos do abdômen, isto é, o um número enorme, porque são feitos milhares e milhares e milhares de exames de imagem do abdômen todos os dias, muitos milhares. Então, a quantidade de achados, sem querer, de pequenas bolinhas nas adrenais pequenos tumores que a gente chama de nódulos ou tumores, é muito grande, um número perto de
0: 2%. Excelente. E esses nódulos da glândula adrenal, ele pode produzir hormônios também? Pode ter uma produção patológica de hormônios?
1: Uma incidência baixa. Quando você pega 100 casos de nódulo de adrenal achado sem querer, você vai achar um número perto de 4% a 5% de câncer. E você vai achar um número é de 6% a 7% de produção de hormônio. Então, praticamente, juntando esse 5% a 6% com 7% por 8%, você vai ter aí um, uma quantidade de 12% de pessoas que vão precisar de tratamento. Ou seja, os nodos de adrenais, em sua grande maioria, mais de 85% são totalmente benignos, são achados sem querer, não produzem hormônio, e são um achado que merece apenas uma observação à distância, sem tratamento. Mas esses 12% a 15% merecem atenção e tratamento, até cirurgia.
0: O senhor eu recomendaria também um tratamento em conjunto do endocrinologista, junto com o urologista na avaliação de um paciente com nódulo na glândula adrenal?
1: Sem dúvida, o primeiro a fazer essa avaliação é o endocrinologista que tem treinamento na adrenal, nem todos têm, é uma minoria. Então, o endocrinologista treinado nas doenças da adrenal vai fazer uma avaliação se é supostamente maligno ou não, pelos exames de radiologia e de laboratório, se apresenta uma função hormonal exagerada, por exemplo, produzindo hormônio masculino numa moça, causando barba, bigode nessa mulher. Então, essas disfunções, o endocrinologista vai avaliar e aí a ponta da corda é o urologista, que vai então propor um tratamento cirúrgico, a retirada desse nódulo que é produtor de hormônio ou suspeito de ser um câncer.
0: Você comentou que existe a possibilidade de 4% desses tumores serem malignos, serem carcinomas na glândula adrenal. Qual o exame a gente pode realizar para poder ter uma avaliação mais específica, para poder concluir se tem a possibilidade de malignidade ou não?
1: O melhor exame da adrenal é a tomografia computadorizada. Ela é feita sem contraste, no primeiro momento. Se ela dá claramente sinais de benignidade, acabou, termina aí. Se ela tem uma configuração duvidosa, então é feita a injeção de contraste. E essa injeção de contraste vai se separar entre glândulas claramente benignas e glândulas suspeitas. Não existe nenhuma confirmação de malignidade radiológica. Então, se você tem uma glândula que tem suspeita radiológica de câncer, você deve intervir e retirar. Como eu disse, é de 4% a 8% a margem de câncer de adrenal, é um número pequeno, mas quando você vê a quantidade enorme de nódulos achados incidentalmente, esse número se torna representativo. Então, o melhor exame para avaliar a adrenal é a radiologia, a tomografia computadorizada. E também são feitos exames de sangue e urina para verificar se essa adrenal está produzindo hormônios em excesso.
0: No caso de alguns hormônios que podem ser produzidos pela glândula adrenal, como a aldosterona, catecolaminas, que são as adrenalinas, noradrenalinas, e que causam hipertensão, o tratamento cirúrgico desse paciente, a retirada da glândula adrenal, pode trazer uma melhora nesses quadros de hipertensão desses pacientes?
1: Quando a glândula adrenal produz aldosterona em excesso, que é o hormônio regulador da pressão, então o indivíduo fica com pressão alta, ou quando ela produz cortisona, que também eleva a pressão, ou quando ela produz adrenalina e noradrenalina, que é o felcromocitoma, que também eleva a pressão, quando essas pessoas têm essa elevação de pressão por conta da adrenal, uma cirurgia cura a grande maioria, a grande maioria, mais de 80%. Então, quando você descobre a causa da pressão alta como uma hipersecreção de glândula adrenal, é uma maravilha, porque você tem uma boa chance de cura de uma doença crônica, que é a hipertensão arterial. Então, são vários os hormônios que levam a pressão. Mais tipicamente, o felcromocitoma, que a glândula produz adrenalina, o hiperaldosteronismo, que a glândula produz muito aldosterona, que é o regulador da pressão, e a doença de Cushing, que a pessoa é gorda, geralmente diabética e hipertensa. A cirurgia é, de modo geral, curativa.
0: Bom, em relação às indicações de realizar uma cirurgia, acho que ficou claro para quem está ouvindo a gente de que um nódulo produtor de hormônio tem uma indicação absoluta de fazer essa ressecção. Agora, é, em relação ao tamanho da glândula, existe um tamanho, um diâmetro da glândula que indica a sua ressecção? É naqueles casos de nódulos não produtores de hormônio?
1: Essa é uma dúvida na literatura, é uma zona cinzenta. Muitos autores propõem que 4 centímetros de maior eixo de um tumor de adrenal seja o limite de observação. Se passa de 4 centímetros ou se se apresenta já com mais de 4 centímetros, que é o tamanho do limão, você deve operar. Isso é discutível, depende da idade. Imagine você, uma velhinha de 90 anos, que tem um tumor de 4 centímetros e meio. Você vai operar só porque alguém estabeleceu que 4 centímetros é o limite? Óbvio que não. Agora, se você pega um indivíduo de 20 anos de idade que tem um tumor de 35 milímetros, 3 centímetros e meio, e tem uma vida pela frente, você fica inclinado a operar também e não respeitar os 4 centímetros. Mas de maneira estatística, porque são poucos os cânceres que têm menos de 4 centímetros de diâmetro. A maioria dos tumores tem mais de 4 centímetros. A linha vermelha passa no 4 centímetros, mas isso tem que ser individualizado caso a caso.
0: Entendi. E nos casos de... a gente sabe que a glândula adrenal tem esses nódulos que podem surgir, mas eventualmente ela pode ser é, um órgão que vai receber metástase de outros tumores do corpo humano. Quais são os outros cânceres que podem gerar metástase para, a glândula, para, para as glândulas adrenais?
1: Como as glândulas adrenais, embora pequenininhas, são muito bem irrigadas, chega muito sangue nelas, elas são frequentemente sede de metástases, de câncer de mama, por exemplo. Elas são metástases de câncer de pulmão, outro exemplo. Elas podem receber cânceres de outros órgãos, começar a crescer. Então, você, pela história clínica do paciente, pode inferir que aquela glândula crescida, provavelmente, isso como a suspeita radiológica também, tem um nódulo metastático, isto é, o câncer de pulmão saiu do pulmão, circulou e cresceu dentro da glândula adrenal, tornando ela uma bolinha de câncer de pulmão. Isso vale para a mama e para a série de outros tumores. Então, quando você tem uma glândula adrenal que tem uma doença metastática e essa metástase é única, isto é, não há metástases esparramadas pelo corpo inteiro, você pode até curar o paciente removendo cirurgicamente aquele tumor, sabendo que ele é metastático lá do pulmão ou da mama, ou seja, lá de que órgão for.
0: Certo. E esse paciente com a indicação de fazer o tratamento cirúrgico, a remoção cirúrgica da glândula adrenal que está cometida pelo nódulo, como habitualmente nós fazemos esse tratamento?
1: Nos tumores que têm, de modo geral, pouco volume, ou seja, menos do que 7, 8 centímetros de maior eixo, são o tamanho de uma laranja, o tamanho de uma maçã, esse tamanho de tumor pode ser muito bem operado por uma cirurgia minimamente invasiva, chamada cirurgia laparoscópica. Você enfia dentro do abdômen três ou quatro né, instrumentos com pequenos cortes de meio a um centímetro e opera por meio de um monitor de televisão. Então, você opera o abdômen sem cortes. E essa cirurgia pode ser feita com muita segurança e tem resultados melhores do que os da cirurgia aberta, isso já de maneira comprovada. Agora, o tumor é grande, suponha, um tumor do tamanho de uma manga, um tumor que tenha 12, 13, 15 centímetros de maior eixo, um tumor muito grande, esse tumor é melhor operado por via aberta, que é um grande corte. É uma cirurgia aberta, plástica, tradicional, que faz um trabalho mais bem feito do que a cirurgia minimamente invasiva, que é a laparoscopia ou cirurgia robótica. De modo que... Cada cirurgião tem um limite. Uns um têm experiência com 7, 8, 9, 10 centímetros, mas a grande maioria opera tumores de 8 centímetros para baixo, com muita segurança. Quando o tumor é muito grande, é melhor recorrer à cirurgia convencional, que é aberta é um corte grande no abdômen para remover o tumor e tudo aquilo que tem em volta dele. Geralmente gordura, gânglios, às vezes você tem que remover o um órgão junto como o rim, por exemplo, o um pedaço do pâncreas, a cirurgia do câncer de adrenal é uma cirurgia, de modo geral, grande e é melhor feita por via aberta, por meio de uma grande incisão.
0: Naquele, na grande maioria dos casos, que são aqueles nódulos de aspecto benigno, nódulos pequenos, que não são produtores de hormônio, que não tem indicação de realizar nenhum tratamento cirúrgico, é necessário fazer um acompanhamento desses casos?
1: A grande maioria dos endocrinologistas e dos urologistas uh, acompanha esses tumores que não têm indicação cirúrgica, que são a grande maioria, durante dois anos pelo menos. Se o tumor crescer ou se o tumor passar a produzir hormônios que ele não produzia, a indicação cirúrgica se impõe. Se depois de dois anos o tumor não cresceu e ele não produziu hormônios, você pode dar alta definitiva para o paciente. Alguns autores propõem três anos, outros propõem quatro anos e não há mais do que isso na literatura. E há alguns europeus atualmente que propõem que o tumor benigno diagnosticado inicialmente sem características de malignidade e sem produção de hormônios, a alta seja dada imediatamente dispensando-o de
0: acompanhamento. Excelente, professor. Acho que foram esclarecedoras a nossa conversa, o nosso público com certeza... Vai ter informações relevantes para tirar sua dúvida caso seja cometido por um nódulo na adrenal. Gostaria mais uma vez de agradecer a participação do professor Dr. Dizir Nogueira Castilho em nome da Sociedade Brasileira de Urologia. Gostaria de fazer algum comentário, professor final? Ah,
1: muitas pessoas têm doenças de adrenal e não sabem. Elas estão num spa tentando emagrecer. Elas estão em médicos especialistas em pressão alta tratando de pressão alta. Outras têm pelos no rosto, pelos em lugares que não devia ter pelos. Então, mulheres procurando tratamentos estéticos e tem muitos pelos causados pela doença da adrenal. Na verdade, há um, um estudo mostrando que entre a pessoa desenvolver a doença e descobrir, passam-se às vezes sete anos. Então, há pessoas que fazem regime dia e noite, vão para a spa, fazem um sacrifício e tem um pequeno tumor da adrenal. Outros que tomam cinco remédios de pressão alta e têm um pequeno tumor de adrenal totalmente curável. Então, na verdade, tem que haver, da parte dos médicos, um alto grau de desconfiança para que se descubra o diagnóstico logo para que essa pessoa seja beneficiada de um tratamento cirúrgico.
0: Excelente, professor. Agradeço os esclarecimentos. E por hoje a gente encerra mais um podcast da nossa rádio SBU.